0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen die ganze Zeit darüber, wie kann man sich vor dem Coronavirus schützen, aber wie geht es einem eigentlich, wenn es einen erwischt? Also wenn man tatsächlich Covid-krank ist, dem widmen wir uns heute und zwar nicht in einer Diskussion, Grundkontra ist eigentlich schon in der Winterpause, sondern in einer Sendung, wo wir... Erfahrungen hören werden. Zuerst von Karina Sakisova. Schönen guten Abend. Sie kennen sie alle. Ähm, Solodänzerin Ungarisches Nationalballett in Budapest, sie ist äh, Dancing Stars, Jurorin, insofern allen jetzt gerade in den letzten Wochen so präsent gewesen. Früher Solodänzerin an der Wiener Staatsb äh, Staatsoper. Und Sie hatten Covid und sind eigentlich noch in der Rekonvaleszenz, Frau Sakisova, oder? Guten Abend und danke für die Einladung. Ja,
1: äh, es hat mich, glaube ich, wenn ich so sagen würde, am schlimmsten erwischt. Und ich weiß nicht, was noch für Fälle gibt und was noch dazu kommen kann, aber meine Meinung nach hatte ich alles, was Corona zu bieten hat. Mhm. Und das war eigentlich die schlimmste Zeit meines Lebens.
0: Wir sprechen gleich in der Tiefe drüber. Es ist sicher sehr interessant zu erfahren, wie es Ihnen gegangen ist. Ebenso bei Ihnen, K.W. Ahis, Eventmanager. Sie hatten ebenfalls Corona, aber zuerst einen leichten Verlauf und dann hat sie es erwischt mit Long-Covid eigentlich, oder? Also mit diesen Sachen, die dann hinterherkommen. Wie lange war das dann vom, von der Ansteckung weg?
2: Guten Abend, danke auch, mhm. äh, dass ich hier sein darf. Ja, die Ansteckung war, wie gesagt, äh, die Infektion selbst. Der Verlauf war verhältnismäßig mild. Mhm. Es ging mir trotzdem auch schlecht. Wir können dann darüber noch reden. Aber was viel schlimmer war, sind die Folgeschäden und die Beschwerden, die ich danach gehabt habe und teilweise noch habe die ich so nie kannte, auch in meinem Leben. Und äh, das ist ein ungutes Gefühl, wenn man so neue Zustände kriegt mhm. und durchlebt, die man so nicht kennt. Es äh, macht Angst, äh, man will das nicht haben und fängt dann schon auch zum Nachdenken an.
0: Gehen wir gleich nochmal in die Tiefe. Ich begrüße auch noch einen Arzt in der Runde, nicht einen Arzt, sondern den äh, Primar an der Klinik Floretstop, Ashang Walipur. Sie sind zuständig für die... Pulmologie, also für die Lungen dort und natürlich jetzt für Covid. Sie haben, wie viele Patienten haben Sie jetzt mit Covid an Ihrem Krankenhaus?
3: Also wir haben derzeit rund 70 Patienten, die an Covid erkrankt sind und etwa 20 auf den Intensiveinheiten
0: das heißt, Sie können uns aus der Praxis berichten, vielleicht auch manchmal was dazu sagen, weil viele Leute fragen sich, wie geht es einem, wenn man es bekommt. Es gibt aber auch viele, die diese Krankheit wirklich noch unterschätzen. Äh, Frau was Sie haben ja eigentlich auch dazugehört, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Absolut. haben Sie am Anfang der Pandemie das nicht so ernst genommen, oder? Absolut. Ich Ich... Ich habe, ich habe lange geglaubt, dass das ein, ein Spiel
1: ist, ein Witz, ein, etwas, was nicht wirklich existiert und mich schon gar nicht erwischt, also, äh, wo ich so fit bin, jeden Tag trainiere und äh, mich gesund, äh, relativ gesund ernähre, so. Also, ich dachte, da, das ist etwas, was absolut irgendwo weit weg ist. Und wenn das passiert ist, ist das, äh, ein, ein Schrecken gewesen, ja auch Weil mental. Sie sind ja
0: jung und Sie sind sehr, sehr fit, Sie sind Spitzensportlerin. Das ist etwas, also Sie haben gar nicht damit gerechnet sozusagen.
1: Absolut nicht, vor
0: allem mental,
1: ja. Mhm. so wenn ich erfahren habe, also wenn ich ins Spital geliefert wurde, worden bin und wenn ich erfahren habe, dass ich beidseitige Lungenentzündung habe, Pneumonie, Uh, habe ich so eine Panik bekommen, dass ich gar nicht atmen könnte. Aber wie hat es dann angefangen? Wissen Sie, wo Sie sich angesteckt haben? Uh, so, Ich denke, ich habe mich von meinem Lebensgefährten angesteckt, der an der Budapester Oper ebenfalls arbeitet. Und wir haben einige Fälle dort und das sind mehrere Menschen und die Oper versucht immer on und off das zu, zu erhalten und mhm. zu arbeiten. Wir schließen und dann fangen wir wieder an und so weiter und dann testen wir Leute und dann sind einige davon krank und die waren davor schon vielleicht krank und und so weiter und so fort. So Er wurde positiv getestet und war. wir waren in einem Haushalt. Es war fast nicht wegzudenken, dass ich auch das bekomme, aber äh, er hatte einen leichten Fall, so er hat das zu Hause verbracht, Kopfschmerzen, hat ein paar Vitamine genommen und so weiter und so fort. Ich dachte, bei mir passiert das Gleiche. Und da sitze ich im Zug, um äh, eben die Show, die Sie erwähnt haben, Dancing mhm. Stars, äh, bei Dancing Stars Jurorin zu sein und bekomme die Nachricht, dass ich positiv äh, bin, steige aus dem Zug aus und fahre wieder nach Hause. Und ungefähr in zwei, drei Tagen habe ich angefangen, so stark zu husten, dass ich mehr erbrochen habe und kein Wasser behalten konnte. so
0: schnell konnte. schon. Weil an die Nachricht können wir uns ja alle erinnern. Das war ja eine große Nachricht in Österreich, weil sie dann eben nicht da gesessen sind als Jurorin. Aber viele haben sich dann gedacht, so ja, die ist so jung und fit, das macht nichts. Sie wird vielleicht gleich wieder da sein. Ich habe, ich habe das lange auch geheim gehalten. Ich wollte mhm. damit
1: nicht spielen und ich wollte damit nicht äh, in die Medien, gehen und allen das plötzlich erzählen, mir ist, mir, mir ist wirklich so schlecht gegangen, dass ich Angst hatte und, und teilweise, wenn mich mein Manager angerufen hat, konnte ich nicht das Handy abheben, ich konnte es nicht halten und natürlich da denkt man oder überlegt man sich mehrmals, ob man da jetzt damit, wie, wie man damit umgeht.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Sie ins Krankenhaus gekommen sind, weil Sie mussten ja ins Krankenhaus? Vier Tage. Nach vier Tagen schon waren Sie im Krankenhaus. Ja. Das ist schnell. Und was viele berichten, ist, dass es so unangenehm ist. Bis hin zu wahnsinnig beängstigend, dass man wenig Luft bekommt. Das ja. habe ich von vielen... Wie haben Sie
1: das erlebt? Also ich habe so eine Panik bekommen, das ist dann im Krankenhaus schon passiert, dass die Schwestern mich anschreien müssten, dass ich mich beruhige und Beruhigungsmittel geben müssten, weil teilweise habe ich vielleicht nicht so wenig Luft bekommen, aber die die Panik, die ich bekommen habe, dass ich keine Luft kriege, ist noch dazugekommen und mhm. äh, äh, noch schlimmer war das, dass ich nicht schlafen könnte. Sobald ich mich hingelegt habe, äh, auf die Lunge, äh, habe ich zu husten angefangen. So, in dieser Position. Und im Sitzen kann ich nicht schlafen. So, ich
0: habe zehn Tage einfach nicht geschlafen. Für Gottes Willen. Also auch nicht gut für die Nerven, neben dem. Ja. Ähm, Herr Walipo, vielleicht kurz rückgefragt, Sie haben ja sehr viele Patienten in dem Krankenhaus. Ist das ein besonders schwerer Verlauf, der ins Krankenhaus kommt? Oder sind das typische Symptome? Wie, wie ordnen Sie das ein, was die Frau Sarkishofer da erlebt hat? Das sehr, also danke auch für die Schilderung tatsächlich, weil ich glaube, dass das viel auch aufrüttelt in, in der Betrachtung dieser Krankheit. Ist das besonders schwierig so?
3: Wir bezeichnen jeden Verlauf, der zu einem Krankenhausaufenthalt führt, als einen schweren Verlauf. Man muss dazu sagen, das, was Sie beschreiben und das, was aber auch bei Ihrem Lebensgefährten war, zeigt auch diese sehr heimtückische Erkrankung, wie facettenreich sie ist. Nicht? Mhm. Wir haben einerseits Patientinnen und Patienten, die einen relativ milden Verlauf haben. Das geht über ein bisschen Husten und Anführungszeichen kann auch nur Kopfschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust sein, aber das kann eben auch bis hin zu diesen schwereren Verläufen gehen und jeder Betroffene, jeder Betroffene, der ein Krankenhausbett benötigt, der hat natürlich automatisch damit verbunden einfach schon einen schweren Verlauf, weil das bedeutet, dass man zu Hause einfach nicht mehr zurechtkommt. Die Nahrungsaufnahme ist womöglich schon vermindert, man kann nicht ausreichend trinken, man ist zu schwach, um sich selbstständig zu versorgen, bis hin eben zur Gefahr und Sorge einer Sauerstoffarmut im Blut und dann bedarf es eines äh, Krankenhausaufenthaltes. Und das Gefühl von Atemnot ist bekannterweise eines der schlimmsten Krankheitsbilder, die man kennt, kann man auch schwer jemanden vermitteln, wenn man das noch nicht selber erlebt hat. Vermutlich am besten noch mit einem ganz engen Gürtel, den man um den Brustkorb schnallt oder ein Korsett, das ganz festgeschnürt ist, wo man einfach das Gefühl hat, nicht durchatmen zu können. Und Sie haben das ja sehr schön beschrieben, Sie konnten nicht einmal liegen. Dieser ständige Hustenreiz, der gestörte Nachtschlaf, viele Facetten, die dazu beitragen, dass die Betroffenen natürlich nicht nur biologisch krank sind, sondern auch zermürbt werden an und mit dieser Erkrankung.
0: Eine Kollegin hat das beschrieben, so wie sie hat sich daran erinnert, dass sie als Kind unter Wasser gedrückt wurde im Schwimmbad und nicht so dass man so keine Luft bekommt. Schreckliche Vorstellung. Ist das, ist das so arg, dass man nicht nicht einatmen kann quasi? Ja, ja, äh,
1: aber ich wiederhole mich vor allem auch mental. Mhm. Äh, das, das kommt auch noch dazu. Vielleicht kommt man damit zurecht und wenn die Ärzte meinen, du musst noch nicht beatmet werden, künstlich beatmet werden, äh, dann ist das noch in Ordnung. Aber das ist eben äh, das, das Gefühl, wenn das anfängt, macht dich einfach so ängstlich äh, und ich habe innerhalb zehn Tage 34 Infusionen bekommen. Es gab keine Vene mehr, wo man hineinstechen könnte. Und, und ich konnte nicht einmal das aushalten, zu liegen bei den Infusionen. Ich musste sitzen oder mit den, mit den Infusionen herumgehen, weil im Liegen eben, eben ständig dieser Hustenreiz gekommen ist.
0: Uh, jetzt ist die Frau Sakisova, wir haben vorher schon besprochen, ja jemand, von dem man denken würde, der hat gar nichts. Weil wir reden immer von den Risikogruppen. Wir sprechen immer von über 80-Jährigen oder Leute mit Vorerkrankungen. Die Frau Sakisova ist fitter als wahrscheinlich 99,9 Prozent der österreichischen Bevölkerung und jung. Ähm, sehen Sie sowas auch im Krankenhaus oder ist das ein völliger Ausnahmefall?
3: Nein, sehen wir schon. Ich glaube, man muss unterscheiden. Wenn wir von Risikofaktoren sprechen, dann meinen wir Risikofaktoren, nicht nur für einen schweren Verlauf, sondern auch für Sterblichkeit. Und das ist, wieso man den Begriff Risikofaktoren gewählt hat. Das sind einerseits Personen, die natürlich doch in Summe häufiger im Krankenhaus landen, weil sie älter sind, Begleiterkrankungen haben, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, Übergewicht. Und das klingt immer so ein bisschen so Risikofaktoren, das ist irgendwie so eine kleine Gruppe, auf die muss man aufpassen, aber wenn man alles zusammenzählt, was es an Risikofaktoren gibt, dann macht das wahrscheinlich fast bis zu 50 Prozent unserer Gesamtbevölkerung eigentlich aus. Also alle haben gewisse Risikofaktoren oder viele. Und dann gibt es halt eben schon auch noch Personen, die jung sind, so wie selbst sportliche Personen, junge Frauen, junge Männer, die können genauso betroffen sein. Und da ist der Verlauf halt sehr unterschiedlich. Wir haben viele, die da geht es eigentlich recht symptomarm und halt viele, wo es auch recht schwer ist. Gott sei Dank erholt man sich dann natürlich auch besser, wenn man jung ist. Man hat mehr Reserven und mehr Kapazitäten. Bedeutet aber nicht, dass man das auf die leichte Schulter nehmen kann und trotzdem nicht noch lange Zeit Beschwerden haben kann. Sie werden das vermutlich noch erzählen.
0: Sie, Sie sind auch noch mitgenommen jetzt, oder? Also man, man merkt, dass Sie noch nicht frei atmen können, dass Sie sich noch nicht so frei Absolut. bewegen können. Absolut. Ich fühle, also, es ist äh, sehr schwer, äh,
1: sogar Treppen zu steigen, ist schwer. Ja, ich fühle mich ganz anderes als wäre ich nicht ich. Und äh, dieser Geschmack, Geruchsverlust, äh, teilweise Taubheit, äh, das, ist, das geht nur langsam weg. Und das alles äh, macht dich äh, wirklich, äh, wie schon Sie gesagt haben, auch nachdenklich. Äh, das ist, das ist etwas, was mit dir passiert, was du nicht kontrollieren kannst und das ist eigentlich ganz grausam.
0: Vor allem, weil Sie ja wirklich so jemand äh, sind, der immer so extrem diszipliniert ist. Also Sie haben ja immer totale Kontrolle über den Körper, so können wir ja. Sie als Tänzerin. Sie machen Dinge mit Ihrem Körper, die, könnte, die würde man einem Körper gar nicht zutrauen, weil Sie diese Disziplin und Kontrolle darüber haben. Da muss dieser Kontrollverlust besonders schlimm sein, oder?
1: Oh ja, oh ja, total. Also ich habe ich habe nie in meinem Leben solche Zustände gehabt wie bei Corona. Und äh, jetzt, wo ich Menschen sehe im Supermarkt oder auf der Straße und ich denke mir, die halten zu wenig Abstand oder die zahlen mit Bargeld und äh, die haben zu viel Kontakt oder die passen zu wenig auf Äh Tut das, mir, tut das mir weh, weil wenn jemand sowas passiert, das, das würde ich niemandem wünschen. Das war einfach äh, die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich wiederhole mich noch einmal und ich
0: habe Leute sterben sehen. Im, Im Krankenhaus, oder Ja. Das muss auch eine schlimme Erfahrung sein. Ja. Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, weil das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, wie schockierend das ist, wenn man selbst in der Situation ist. Herr Aheber, Ihnen war es ein leichter Verlauf. Also Sie hatten ja nicht, nicht so wie die Frau Sarkissow in kürzester Zeit schweren Husten, sondern zu Beginn ist es Ihnen eigentlich eher gut gegangen im Vergleich, oder?
2: Mir ging es gut. Also der Verlauf war ein sogenannter milder Verlauf. Gut ist jetzt relativ, es ging mir schon dreckig. Ich habe schnell gemerkt, ich habe zu meiner ähm, Frau, Anna, ich wollte sagen zu Anna, gesagt, äh, Anna, das ist keine Grippe. Das, was, da habe ich noch nicht den Test gemacht gehabt. Das ist was anderes, das spüre ich.
0: Wissen Sie, wo Sie sich angesteckt haben?
2: Nein, leider. Es hätte mich auch sehr interessiert. Nicht, weil ich einen Schuldigen suche, sondern es interessiert mich einfach, weil ich habe über den ganzen Sommer sehr aufge aufgepasst, weil eben meine Frau schwanger ist. Und wir haben gesagt, also sie soll es auf keinen Fall kriegen in der Schwangerschaft. Meine Eltern waren sehr ängstlich. Ich habe schon sehr aufgepasst. kenne doch aber einige Leute auch in der Stadt. Wenn ich jemanden sehe, dann wird gegrüßt. Und manche wollte mich auch abpuzzeln und sowas, habe ich versucht, irgendwie charmant äh, zu umgehen. Ich habe, denke schon, eigentlich sehr gut aufgepasst und bin den Menschen aus dem Weg gegangen und immer Abstand gehalten, aber trotzdem habe ich es gekriegt. Ja? Und das ist dann, dann auch die Frage, äh, wir passen auf und wir kriegen es trotzdem. Mhm. Und ähm, das sollte man, finde ich, auch eben bedenken. Ich habe dann gehört, dass im Haus äh, zwei Personen auch Corona hatten, wir haben einen kleinen Aufzug. Also wenn die vor mir gefahren sind, ich weiß nicht, sie haben dann eben solche Gedanken, wo habe ich es gekriegt? Also das, das, das heißt, hat
0: das, quasi, das hat man ja zu Beginn dieser Pandemie nicht gewusst, dass, dass in der Luft stehen bleibt, die Viren. Also so wie Zigarettenrauch, haben Sie es in unserer letzten Sendung beschrieben. Das heißt, wenn jemand mit dem Lift fährt und dort schwer atmet, dann ist das so, wie wenn er im Lift raucht. Und wenn man als nächster einsteigt, dann riecht man den Rauch noch. Das heißt, dann werden die Viren auch noch da.
3: Genau, genau so ist es. Ich glaube, jeder weiß, wenn er in einen Raum kommt und da äh, wurde vorher geraucht. Es riecht, weil sie brauchen nur in ein Hotelzimmer gehen, wo vorher ein Raucher war. Der ist vielleicht auch schon seit Stunden immer dort, aber dieser Rauch ist vorhanden. Das, das ist, hängt noch in der Luft. Das hängt schlichtweg noch in der Luft. ja, Und das kann durchaus, äh, je nachdem wie viel Luft hineinkommt, wie gut belüftet dieser Raum ist, wie groß der Raum ist, kann das über viele, viele Minuten noch sein. Und so ein Aufzug ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Das kann durchaus schon mal auch eine Infektionsquelle sein.
0: Und dann sind Sie aber zu Hause geblieben und ähm, hatten Kopfweh, aber es war nicht so schlimm, sondern Ihre schlimmen Systeme sind viel später gekommen. Die,
2: die Kopfe waren schon schlimm, mhm. alles andere eigentlich nicht. Ich habe zwischen 37 und 38 Grad Fieber gehabt, das aber nur zwei, drei Tage. Ich habe aber äh, zwei Tage Kopfweh gehabt, die waren, also die schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens, die möchte ich nie wieder kriegen, ähm, aber dann war es auch wieder gut, ja. Ich fühlte mich dann sehr gesund, habe immer jeden Tag mit dem Contact-Tracing-Team telefoniert und bin auch freiwillig etwas länger in Quarantäne geblieben, in Absprache mit denen, weil ich beruflich auch niemanden gefährden wollte und fühlte mich dann wirklich fit und gesund. Ich war schon ein bisschen mit, mitgenommen eben nach einer Krankheit, aber ich fühlte mich wirklich fit und das ging mir dann auch relativ gut. Wir waren dann auch auf einer kleinen Reise in Österreich und Mitte Oktober, die Infektion war Anfang September, Mitte Oktober haben dann die Beschwerden angefangen, die ich jetzt hatte die letzten Wochen. Also sechs
0: Wochen später, nachdem es dann schon besser gegangen ist.
2: Circa fünf, sechs Wochen später habe ich ganz seltsame Beschwerden gehabt, die ich so nicht hatte. Lustigerweise war ich per Zufall vor der Corona-Infektion auch beim Arzt, habe ein Blutbild gemacht, einige Wochen davor, da war alles tipptopp und mein Blutbild danach äh, ist alles nur rot und fett gestrichen ähm, und seitdem, also es wurde eine Autoimmunkrankheit der Schilddose festgestellt. Die Sie äh,
0: davon bekommen haben?
2: Oder die vorher nicht
0: da war jedenfalls?
2: Der Herr Doktor wird sagen, das ist alles noch nicht äh, bewiesen, dass es so ist. Aber ich glaube schon, also ich selber bin mir sicher, dass die Corona-Infektion, diese Krankheit das ausgelöst hat. Ob es der mentale Stress war oder irgendwelche medizinischen Vorgänge im Körper, das weiß ich nicht. Fakt ist, das weiß man ja, dass das Immunsystem lange danach auch noch arbeitet und vielleicht überfordert ist. Bei mir sind die Werte total durcheinander. Wir schauen uns jetzt auch meinen Blutzucker an, weil ich äh, Diabetes habe. Äh, plötzlich, aus dem Nichts, ist das jetzt eine Altersdiabetes, die zufällig auch nach Corona gekommen ist oder ist das die Autoimmunvariante Typ 1, das untersuchen wir gerade, da warte ich auf die Ergebnisse der, äh, des Antikörpertests, aber die Schilddrüse spielt total verrückt Ja, und äh, ich bin total müde. Manchmal bleibe ich im Satz stehen, kann, muss nachdenken, muss nach Wörtern suchen. Das habe ich vorher auch nicht gehabt. Also so Wortfindungsstörungen.
0: Ja, jetzt nennt, nicht so oder? schlimm, aber
2: ich tun ja. mir manchmal schwer beim Reden. Ja. Ähm, es fallen mir die einfachsten, also Namen fallen mir oft nicht ein von Leuten, die ich wirklich kenne <lacht> und die mich jahrelang begleitet haben. Ähm, bin auch müde, aber ich bin jetzt am Weg der Besserung. Das muss man auch sagen, weil die Tabletten gegen die Schilddrüse wirken ich habe jetzt das arbeiten komplett eingestellt ich versuche mich zu stärken mental und körperlich und das zeigt schon Wirkung auch aber ich stehe unter Beobachtung ich war gestern beim Kardiologen weil das Herz auch ein bisschen Probleme macht ich habe Herzrasen
0: also so richtig so quer durch den Körper
2: ja das das sind auch die Symptome der Schilddrüsenüberfunktion aber so ein Stechen und Schmerz ist dann weniger der Schilddrüse das schauen wir uns auch gerade an die Basedorf erkrankung Schilddosenüberfunktion. Bei mir sind die Werte wirklich sehr weit oben gewesen. Mhm. Ich habe Herzrasen gehabt, geschwitzt, eine heiße Haut. Ich habe innerhalb von einem Monat acht Kilo abgenommen. Ja, der Blutzucker ist gestiegen.
0: Das ist ja etwas, das viele zu Recht offenbar fürchten, dass man zuerst gar nicht so betroffen ist aber man weiß nicht, was kommt noch nach. Jetzt ist diese Pandemie erst ein halbes Jahr alt ungefähr und die Forschung dazu, oder sagen wir jetzt ein Jahr bald. Ähm, vor kurzem ist eine Studie rausgekommen zu diesem Long-Covid, dass die Antikörper, die da gebildet werden, durch die Krankheit, sich dann gegen den eigenen Körper wenden, gegen eigene Organe. Ist das so, wie man sich das vorstellen kann? Ist das das, was da passieren könnte?
3: Also ich kenne die Befunde natürlich jetzt nicht im Detail, aber es ist sehr naheliegend, so wie das der Herr Ahi beschreibt, dass das vor allem aufgrund des zeitlichen Zusammenhanges mit der Infektion tatsächlich auch zu einer postviralen Autoimmunerkrankung gut passt. Wir kennen das auch von anderen Virusinfektionen. Das ist tatsächlich gar nicht so absolut unmöglich, sondern wir würde jetzt nicht sagen sehr häufig, aber Autoimmunerkrankungen nach Virusinfektionen, die gibt es. Und die sieht man jetzt auch schon bei Post-Covid möglicherweise vielleicht auch etwas gehäuft. Sie haben das genauso beschrieben. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die dazu beitragen. Das eine ist das überaktive Immunsystem, das sich gegen den eigenen Körper wendet. Wenn man so möchte, man hat die Soldaten mehr oder weniger gerufen, die man braucht, um den Krieg zu gewinnen gegen den Virus. Aber die sind jetzt nun mal da und jetzt haben sie nichts zu tun. Also richten sie sich gegen den eigenen Körper. Und das ist eine Art von Autoimmunerkrankung. Und das passt eigentlich schön zu den Schilderungen da dazu ja, das ist vielleicht auch insofern von Bedeutung, das zu erwähnen, was denn die Erkrankung macht bei jemandem, der auch vorher gesund war, eigentlich komplett keine Probleme hatte. Weil Sie
0: sind ja auch überhaupt nicht Risikogruppe,
3: Nein.
0: nicht vom Alter, nicht von Nein, Vorerkrankungen. Nicht.
3: Ich erwähne es vielleicht auch deswegen nochmal, weil mhm. ja gerade das Thema Impfung auch ganz, mhm. man kann man dann noch detaillierter darauf eingehen, aber eines der Argumente auch gegen die Impfungen oder die Impfgegner ist ja so, es kann ja Autoimmunerkrankungen machen. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Viruserkrankung an sich Autoimmunerkrankungen machen kann.
0: Sprechen wir da gleich nochmal genauer darüber über die Impfung. Und auch Frau Sakissova, was Sie gesagt haben, dass sich Ihr Blick jetzt geändert hat, wenn Sie rausgehen. Ich, mich würde auch sehr interessieren, was Sie sagen jetzt zu den Maßnahmen dazu, was jetzt zu Weihnachten kommt. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was soll man denn tun, wenn man, wie soll man sich vorbereiten darauf, wenn man es vielleicht selbst bekommt. Dann nehmen wir uns ein paar ärztliche Tipps mit. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pond Contra, heute in einer Spezialsendung, in der wir über die Erfahrungen mit Corona reden, mit Covid, mit Leuten, die es hatten, wie Karina Sakisova, Prima Ballerina, Dancing Stars, äh, Jurorin, die einen ganz, ganz schweren Verlauf hatte. Sie haben uns gerade geschildert, wie es Ihnen gegangen ist und Sie haben dazu gesagt vorher, dass sich Ihr Blick so geändert hat, dass Sie am Westbahnhof waren und die Menschen gesehen haben und das jetzt anders sehen als vorher. Können Sie noch mal schildern, was hat sich bei Ihnen geändert? durch diese wirklich schwere Krankheit im Krankenhaus, die Sie jetzt mitgemacht haben? Ja, ich glaube, so wie ich
1: vorher, bevor ich Corona hatte, ähm, nehmen das viele auf die leichte Schulter und denken sich, es erwischt mich sicher nicht oder es existiert gar nicht oder es ist ein Witz und drängen sich äh, in den Schlangen, halten keinen Abstand, zahlen mit Bargeld, nehmen bargeld zurück teilweise
0: kebabverkäufer haben keine masken an und ähm das heißt, Sie gehen jetzt quasi mit so einem geschärften Blick herum und sehen das alles, was man eigentlich normalerweise so übersieht, solche Dinge. Es, es, es ist so ein, so ein Seelenschrei,
1: der, der rauskommen möchte, und, und, um zu sagen, stoppt Leute, ich wünsche es keinem. Ja, Ich habe gebetet, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, ich bin nicht gläubig oder ich gehe auch nicht in die Kirche, aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nach oben geschaut und habe gesagt, bitte, ich möchte meine Kinder sehen, ich will hier nicht bleiben, ich ich möchte nicht sterben das ist das ist das ist wirklich so schlimm gewesen und ich wünsche es keinem und es kann jedem passieren das heißt sie hatten richtig Todesangst ja das aufgrund des Luftmangels wahrscheinlich aufgrund des Luftmangels aufgrund dem was mit mir passiert die Taubheit Geruchsverlust äh, äh, denn, dann dann äh, Taub, äh, Taubheit also Geruchsverlust äh, Geschmacksverlust so äh, alle alle diese Sachen die Infusionen die Tabletten äh, die Schmerzen in der Brust äh, die, das Krankenhaus ich dürfte das Zimmer nicht verlassen weil das ist ein Infektionszimmer ist ja und und das zehn Tage lang. Das war wie ein Gefängnis auch. Also auch auch das Krankenhausaufenthalt war selbst eine
0: Qual. Ich habe heute Berichte gelesen aus Deutschland, aus den Rehas. Viele kommen ja in eine Rehabilitation, das werden sie wahrscheinlich auch noch machen, beide. Ähm, nachdem sie die Krankheit hinter sich haben. Und das sind gar nicht wenige, die psychiatrisch behandelt werden müssen, weil das psychiatrisch so anstrengend ist. Was ist denn da anders als in einer anderen Krankheit, mit der man reinkommt. Warum ist das so belastend? Also
3: ich glaube, das eine ist die beschriebene Todesangst einfach. Das ist eine Pandemie. Seit vielen Monaten beschäftigen wir uns alle ständig in den Medien. Damit denken Sie mal, wie lange wir das mit der Grippe gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, wie oft wir über das Thema Grippe und Grippetote gesprochen haben. Das ist A, medial präsent. B, es ist nun mal gefährlicher als die Grippe. Etwas, was wir selbst noch vor neun Monaten viele in Frage gestellt haben. Der Virus wurde oft banal abgetan, man hat nicht an die zweite Welle geglaubt und so weiter. Viele selbsternannte oder mutmaßliche Experten wurden ja sehr schnell eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt, das ist alles wesentlich schwieriger, komplexer und belastender. Also da kommt einfach einmal dieser eine Aspekt dazu, wenn Sie so wollen, das ist ein psychologischer Aspekt und dann kommt mhm. die organische Komponente. Sie haben das wunderschön beschrieben, wenn man sich zehn Tage lang kaum bewegen kann, man liegt hauptsächlich, man weiß nicht, wie es weitergeht, hat Angst und ist auch körperlich beeinträchtigt. Man kriegt schlecht Luft, man ist eingeschränkt in seinen Umkreis, der Radius ist geringer. Auch das führt einfach zu einer Belastung, die sich widerspiegelt in der körperlichen Leistungsfähigkeit. Wenn man so möchte, man fühlt sich einfach wirklich wie jemand, der eine äh, vielleicht auch zu tödlich verlaufende Erkrankung haben könnte. Und um das zu verarbeiten, das ist schon sehr belastend für viele. Umso wichtiger, dass man diese Personen einerseits einer Nachsorge zukommen lässt. Sie haben das Thema Rehabilitation schon erwähnt und sich auch kümmert, nicht? Das ist der, der die, sagen wir mal so, der stille Schaden, den viele haben, ist das, worüber vielleicht kaum jemand spricht. Wie geht es den Betroffenen psychisch nach dieser Erkrankung? Das
0: heißt, wenn man jemanden kennt, das hatte, dann sollte man noch mal nachfragen, wie geht es dir? Und ja, nicht ich nur denke... sagen, ah, super, dass du überstanden hast, sondern mal genauer
3: nachfragen. Genau, ja, das wird uns, uns als Gesellschaft, glaube ich, auch noch mal auszeichnen müssen, wie wir, mit denen, die betroffen waren, auch umgehen werden die nächsten Jahre.
0: Ja, Sie, sind ja, ich meine, Sie sind ja Veranstalter, Sie machen Partys, äh, Events. Sie sind einer von denen, die wahnsinnig getroffen waren am Anfang. Hat sich Ihr Blick auch so geändert?
2: Ja, also meine Branche ist ja die, die am härtesten getroffen ist. Die muss da zuerst zusperren und wird die letzte sein, die aufgesperrt wird. Mhm. Und ähm, ich habe das am Anfang schon gut gefunden, diesen harten Lockdown. Wir haben die Bilder gesehen aus Italien setzt die Frage, ob das gut war oder nicht. Diese Bilder zu zeigen, meine ich. Aber den Lockdown fand ich gut. Aber dass das Aufmachen so zögerlich passiert ist im Frühjahr, das habe ich sehr kritisiert. Ja, ich habe gesagt, also jetzt mussten wieder die Clubs aufsperren. Also wie geht es Ja, Und auch die Kollegen, alle eigentlich, die gesamte Nachtgastronomie, ich bin in diversen Chats, die haben das alle sehr kritisiert dann sieht man ja leider auch äh, diese ganzen Experten unter Anführungszeichen, wobei das sind, ja, das sind ja Professoren, das sind ja wirklich Experten, die dann damals gesagt haben, nein, das ist ja nur eine Grippe, wir kennen ja eigentlich Corona, das ist jetzt eine Abwandlung davon, das ist alles nicht so schlimm. Und man ist leicht verführt, äh, diese Schiene zu gehen, diesen Weg zu gehen.
0: Besonders, wenn es einen wirtschaftlich trifft natürlich. Absolut.
2: Ich habe für dieses Jahr gute berufliche Pläne gehabt. Wir hatten mit einer Bierfirma aus Belgien, Zwei Lokale aufgemacht unter meiner Führung, ähm, hat alles super ausgesehen. Ich wollte im Sommer viel auf Ibiza sein, wo ich sehr gerne bin. Also es ist alles anders gekommen. Äh, ich habe die Projekte verloren, Reisen konnte man sowieso nicht. Und äh, ich habe auch viel Geld verloren auch. Und dann tut das schon weh. Ja? Und dann fängt man an, die Sache zu hinterfragen und vergleicht das dann doch mit der Grippe eben.
0: So ist es vielen gegangen, so im Sommer, wo man sich gedacht hat, das war ohnehin nicht so schlimm. Beim ja. ersten Bei Ihnen ja auch, Sie, also als Tänzerin waren Sie ja auch extrem getroffen. Und da waren ja auch so, dass Sie gesagt haben, so, jetzt muss es wieder mal losgehen, oder? Ja,
1: meine, in meiner Branche ist das auch äh, sehr, sehr schnell äh, zugewesen. So, das Theater hat sofort zugesperrt und wir haben, alle Tänzer haben aus dem Fenster geschaut. Und das ist eben körperlich als würden dir die Beine abgeschnitten. Du hast auf Hochtouren trainiert und plötzlich musst du einfach zu Hause sitzen und darfst gar nicht raus. Wir haben nicht einmal einen Hund, mit dem wir spazieren können. Also man, man dürfte raus, nur wenn man einen Grund hätte. Und dadurch, dass wir Lebensmittelgeschäft und in, im ersten Stock unseres Hauses haben, können wir nicht einmal spazieren gehen oder rausgehen. Und diese fast ein halbes Jahr zu Hause, auch ohne Kindergarten, mit Kind, das ist psychisch äh, wie körperlich einfach eine Qual gewesen, obwohl mhm. man einander gerne hat. Aber irgendwann
0: ist das zu viel. Und Sie haben ja dann auch gesagt, so jetzt muss ich wieder mal aufsperren, Sie haben das auch gesagt, das haben Sie es gehabt, aber jetzt sagen Sie es nicht Nein. mehr oder schon.
2: Na, also Weil jetzt, jetzt
0: sind wir ja wieder vor der Frage, so wie schaut es jetzt aus am 7. Jänner oder am 11. Sperren jetzt die Nachtclubs endlich auf. Was ist mit der Gastronomie? Was sagen Sie jetzt dazu?
2: Also ganz als ehrlich, ich finde, hat? dass man auch die zwei Tage zu Weihnachten sich nicht mit seinen Leuten treffen sollte. Meine Mutter ist ein interessantes Beispiel. Sie war sehr ängstlich. Sie ist im Hochsommer noch mit Plastikhandschuhen herumgelaufen draußen. Noch dazu mit schwarzen wo ich die Mama gebeten habe, nimm doch wenigstens Helle. Also sie war wirklich sehr vorsichtig und mittlerweile ist sie auch schon so müde und so zermürbt von dem Ganzen, dass selbst sie, die so ängstlich war, jetzt überlegt zu Weihnachten Freunde einzuladen. Sie hat aber auch Geburtstag, muss man dazu sagen, weil sie sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich will Leute sehen. Und meine Schwester und ich versuchen sie zu ermutigen, das nicht zu tun. Es ist jetzt eben erlaubt, dass wir mehr Leute sehen, aber das sollte man nicht ausschlachten. Ich verstehe es, dass es äh, zermürbend ist. Es geht einher mit psychischen Belastungen. Aber jetzt ist es, ich hoffe, dass das Ende jetzt kommt. Jetzt geht es um drei, vier Monate. Und wenn wir uns alle impfen lassen, dann haben wir es hinter uns gelassen. Und äh, ich finde, man sollte da etwas strenger.
0: Also Sie haben da Ihre, ihre Position durchaus geändert jetzt ja. durch die eigene Erfahrung. Man muss
2: aber auch ehrlich sagen, im März, wie die förderungen gekommen sind und so unsere Branche, die Anträge haben nicht funktioniert. Also wir haben wirklich finanzielle Ängste gehabt, alle. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt ist es ganz anders. Ja, Der November-Umsatzersatz war toll. Manche Gastronomen haben den besten November ihres Lebens. denn so einen November werden sie nie wieder haben. Ich selber habe Anträge gestellt. Es funktioniert alles super. Irgendwie werden wir aufgefangen. Es, natürlich wäre es uns lieber, wir könnten wirtschaften. Aber es geht schon und für die Zeit danach wird es sicher auch Programme geben und ich habe Vertrauen in die Politik, dass man danach die richtige Politik macht. Und deswegen sollten wir jetzt noch drei, vier Monate alle durchhalten und dann haben wir hoffentlich wieder unser altes Leben.
0: Ähm, sprechen wir mal drüber, wie dieses Durchhalten ausschaut. Jetzt konkret mal für die Weihnachtsfeiertage, weil es, es fragen sich jetzt, viele sind in diesem Wickelwackel so, soll man jetzt Leute treffen oder nicht? Wie kann man sich vorbereiten? Was empfehlen Sie denn als Arzt, wie man jetzt ins Familienfeierfest hineingehen sollte? Sollte man es überhaupt machen, kann man es machen, soll man testen vorher?
3: Ja, ich glaube, wir haben beispielsweise in Wien das wirklich ganz großartige Angebot der Teststraßen, die ja jetzt noch durchwegs offen sind. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Antigen-Schnelltests sich selbst zu besorgen. Das finde ich eine gute Kombination, wenn man zwei Dinge mehr oder weniger berücksichtigt. Das eine ist, auch wenn es eine politische Vorgabe gibt, man kann den eigenen Hausverstand walten lassen. Das bedeutet, ja, ich muss jetzt nicht trotzdem das Ausreizen auf Teufel komm raus und so viel möglich Personen sehen, sondern das muss weiterhin das Ziel sein, die Kontakte auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren. Das ist das eine. Das zweite ist, so eine Art Heimquarantäne vor Weihnachten, so gut sich das machen lässt. Das heißt, speziell wenn ich jetzt Familienangehörige, wenn ich ältere Personen... Eltern, Großeltern sehen möchte, wäre es halt ganz gut, fünf bis sieben Tage vor den Weihnachtsfeiertagen die Kontakte noch einmal zu reduzieren. In Deutschland spricht man wirklich von einer 14-tägigen Quarantäne oder 10-tägigen Quarantäne vor Weihnachten. Das ist etwas, was man machen kann. Also da kann man selber was dazu beitragen, wenn man das machen möchte. Und das Dritte ist eben, dass man beispielsweise am Tag, wo man sich mit seinen Angehörigen trifft, einen Antigen-Schnelltest zu machen. Mhm. Das, ist das kann man
0: beim Hausarzt
3: machen oder in einer Teststraße oder auch. Das, man kann in einer Teststraße in Test -Test einen PCR-Test sogar machen, man kann einen Antigen-Schnelltest selbst in der Apotheke erwerben und mit nach relativ leichter Anleitung. Es gibt heutzutage. YouTube-Videos, wo man das relativ schnell angelernt bekommt. Das heißt, sagen bekommt. lieber, man
0: macht selber und macht einen, auch wenn es, wenn man es noch nie gemacht hat. Man kann sich man, man kann sich das zutrauen.
3: Man kann sich das zutrauen, absolut. Und wenn man Bedenken okay. hat, dann wendet man sich an eine Teststraße. Ich denke, in Wien haben wir auf alle Fälle die Gelegenheit, in anderen Bundesländern ja auch. Und beides ist möglich. Und diese Kombination ist gut. Ein Quarantäne drauf schauen, Kontakte reduzieren antigen am 24., das steht bei uns in der Familie am Programm. Und dann denke ich mir, kann man trotzdem und muss man trotzdem gewisse Maßnahmen berücksichtigen. Das ist kein Freifahrtschein, das muss einem klar sein. Das gilt genau für diesen Tag und gewisse Regeln sollte man trotzdem einhalten. Aber dann könnten wir besinnlich beisammensitzen.
0: Wie werden Sie Weihnachten feiern? Sie haben es ja hinter sich jetzt eigentlich und können nicht mehr angesteckt werden. Also zumindest können sie nicht angesteckt werden. Ah, na ja. Aber Sie sind noch sehr angeschlagen, oder? Ja, ich fühle mich nicht fit genug, um
1: jetzt viele Leute einzuladen. Das werde ich auch nicht tun. Ähm, am Programm sind ein paar Freunde, äh, Familie und äh, Freunde, die schon äh, das hinter sich auch haben, ähm, so Die Kinder wollen natürlich äh, was Schönes sehen. Die verstehen nichts von diesen bösen Sachen. Wenn ich ins Krankenhaus genommen mitgenommen worden bin, hat der Kleine gesagt, Mama, wann kommst du zurück? Ein Tag nach einem Tag oder nach zwei Tagen? Und ich wusste gar nichts was ich sagen soll, weil mir ist so schlecht gegangen. Und dann habe ich mit ihm, wenn ich mit ihm telefonieren könnte, dann hat er schon verstanden, dass der Mann richtig schlecht geht. Also ich möchte es wieder gut machen und äh, richtig schöne Weihnachten, aber das werden sicher keine, so wie sie gesagt haben, äh, zehn Menschen sein, so maximal Uh, sechs, acht Personen.
0: Um, schwierig ist es in Familien mit Kindern, weil die können diese Quarantäne vorher nicht einhalten, wenn die Kinder in die Schule gehen. In Deutschland sperren die Schulen jetzt. Das heißt, in Deutschland können die Familien sich zu Hause einigeln, bevor sie die Oma besuchen. In Österreich haben sehr, sehr viele sogar Schularbeiten am 21., 22., die sie machen müssen. Um, jetzt jetzt gibt es viele, die sagen, ja, die Kinder stecken sich eh nicht an. Und die Studienlage ist dann nach wie vor, es gibt so beides. Wie ist denn Ihr Wissensstand darüber, ob sich Kinder anstecken und ob sie auch andere dann weiter anstecken können?
3: Also beides ist, In mit, welchen einen, Altersstufen ja, also beides ist mit einem Ja zu beantworten. Mhm. Die ganz kleinen unter sechs Jahre äh, stecken sich vielleicht tatsächlich etwas weniger an. Die anderen größeren Kinder, sechs plus, stecken sich fast genauso häufig an oder genauso leicht an wie Erwachsene mit dem Unterschied, dass sie weniger schwer erkranken daran. Aber das eine schließt das andere nicht aus und wer angesteckt ist, kann es natürlich weitertragen. Und am Anfang, so wie Sie selber richtig gesagt haben, hat man angenommen, Kinder sind keine Überträger und keine Träger dieser Infektionserkrankung. Da sind sie sehr wohl und das weiß man heute. Und ja, der Coronavirus macht, hat, hat kein Weihnachten, der nimmt auch keine Rücksicht vor Weihnachten und den wird es weiterhin auch durch Weihnachten hindurch geben. Und daher muss man auch da bei Kindern dran denken, ja. Das heißt, wenn man mit einem Schulkind
0: am Weihnachtstisch sitzt, dann sitzen da 30 Haushalte mit am Tisch, mit denen das Kind am Tag davor noch in der Schule war. Man muss daran denken und das Kind testen auch zum Beispiel.
3: Genau, also ich sehe das sehr wohl so, dass auch Kinder getestet werden können. Sie sagen es vollkommen richtig, das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Und ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist für den Alltag, erstens einmal, Sie haben es wunderschön erzählt, die nächsten paar Monate müssen wir noch da durch. Und mhm. vielleicht ist dieses Weihnachten nicht so gesellig und äh, hoffentlich trotzdem besinnlich, wie auch in der Vergangenheit, wenn mein Kind und ich habe zwei Buben, eines von den beiden auch nur die leichtesten Anzeichen irgendwelcher Beschwerden hat, also auch nur ein bisschen schnupfen oder ein bisschen husten, würde ich dieses Jahr davon Abstand nehmen, die Großeltern zu sehen. Und in den nächsten Jahren hoffentlich, wenn die Pandemie überwunden ist, da kann man dann etwas großzügiger sein. Aber dieses Jahr muss man konsequent sein, testen, Quarantäne, Abstand halten. Und wenn Krankheitszeichen da sind, auch wenn nur leichte, dann lieber dieses Jahr nicht.
0: Ich möchte noch eine Runde nutzen, um über die Impfung zu sprechen. Das ist so dieses Licht am Ende des Tunnels, wie es genannt wird, das, wo alle darauf hinfiebern. Wenn die Impfung kommt, wird alles gut. Wie erleben Sie denn die Diskussion darüber, die vielen Leute, die sagen, sie wollen nicht impfen gehen? Das sind jetzt tatsächlich 29 Prozent in Österreich, also ein Drittel, die sagen, sie wollen fix nicht zur Impfung gehen. Nur 17 Prozent sagen, sie wollen sicher hingehen. Die anderen sind noch unentschlossen, das versteht man, aber ein Drittel sagt fix nicht. Wie erleben Sie beide das, die die Krankheit ja gehabt haben? Ich bin ein Laie in, in diesen Sachen und mhm. ich weiß,
1: dass eine Impfung, bevor sie äh, tatsächlich angewendet wird, sehr lange getestet werden muss. So, nach so kurzer Zeit einen Impfstoff zu bekommen, das, ist, das, ist, das sehe ich ein bisschen skeptisch. Und hätte ich die Krankheit noch nicht gehabt, würde ich mich sicher nicht impfen lassen.
0: Das sagen ganz viele, Herr Walibur. Was sagen Sie als Arzt darauf? Sie werden ja die Impfung verabreichen im Krankenhaus.
3: Ja, also ich halte sehr viel von dieser Impfung. Es werden auch noch verschiedene andere Impfungen kommen. Ich glaube, das ist ein irrsinnig sensibilisiertes Thema. Ja, wir müssen uns einmal ein bisschen darüber nachdenken, wie war es mit vergangenen Impfungen. Ich glaube, es ist noch nie so viel Wert gelegt worden, auf, über Impfungen nachzudenken, wie jetzt bei diesem SARS-Coronavirus. Ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, es hat sich in der Vergangenheit keiner darüber Gedanken gemacht, aber für eine Zeckenimpfung, was das eigentlich für Impfstoff ist, bei Hepatitis, was das für Impfstoff ist, wie das bei den anderen Infektions- und Kinderkrankheiten ist. Da impfen wir uns schon seit Jahren und keiner hat noch darüber nachgedacht, hm, ist es ein RNA-Impfstoff, ein vektor oder Sonstiges. Man hat der Wissenschaft und den klinischen Studien und den Ärztinnen und Ärzten vertraut. Und ich würde mir wünschen, dass man auch hier der Wissenschaft vertraut. Mhm. Es ist richtig, wir haben jetzt keine lange Nachbeobachtung, aber wir haben durchaus schon drei bis sechs Monate mit diesem neuen Impfstoff und es kommen noch einige weitere nach. Und das wurde an über, wenn man alle Studien zusammenzieht, schon an über 100.000 Personen getestet. Also das ist schon ordentlich klinisch geprüft. Das ist sauber gemacht. Das ist ein gutes Konzept. Und äh, ich denke mir, das ist ein wesentlicher Baustein, aber nicht der einzige zur Bekämpfung dieser Pandemie.
0: Was würde Sie überzeugen, wenn Sie, Sie müssen jetzt nicht impfen, weil Sie hatten es ja schon. Aber ähm, würde Sie das überzeugen, wenn Sie das hören? ich weiß es nicht. Ich habe einmal gehört, dass
1: ein Impfstoff über ein Jahr braucht, bis er wirklich getestet ist, an allem an allen Menschen, an alle Altersgruppen, an, an, an absolut an Schwangeren, obwohl man Schwangere wahrscheinlich nicht impft, ja, äh, und 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 so weiter, ja. Und das kann nicht so schnell gehen. Und das sitzt immer noch in meinem Kopf, mhm. dass dass es dass es äh, etwas ist, was man äh, den Leuten vorhält und und sagt: So, jetzt habt ihr das und äh, seid nicht nervös. Bitteschön, aber es hat ja noch nie, kein Beweis gegeben, dass das es wirkt und und kein Beweis gegeben, dass es dass es tatsächlich ein Impfstoff gegen Covid ist.
0: Das ist sehr schön, wie Sie das formulieren, weil das deckt sich. Ganz genau mit dem, was, die, was sehr viele unserer Zuseher und Zuseherinnen schreiben dazu. Sie formulieren das genau so. Was ist denn jetzt Ihre Antwort nochmal drauf?
3: Ja, also es ist ganz wichtig, dass Sie das sagen. Das zeigt uns auch ähm, der Ärzteschaft, den Kolleginnen und Kollegen die Notwendigkeit, dass wir noch sehr, sehr viel Aufklärung betreiben müssen. Mhm. Tatsächlich wirkt das Ding und es wirkt auch viel besser, als man es erwartet hätte. Die WHO wäre davon ausgegangen oder die FD, die amerikanische und europäische Zulassungs Behörde, dass man diesen Impfstoff dann sogar bewilligt hätte, wenn er bei 50 Prozent oder höher Wirksamkeit gezeigt hätte. Jetzt haben wir zwei Impfungen, die vor den Toren Österreichs stehen oder den Toren der EU und die zeigen eine Wirksamkeit von 90 oder 95 Prozent. Das ist schon gut. Ich verstehe, dass man vorsichtig ist. Ich verstehe, dass man noch Bedenken hat und es bedarf natürlich offensichtlich noch sehr viel Aufklärung, den Mechanismus zu erklären und die bislang schon sehr wohl gut geprüften Nebenwirkungen einer Impfung darüber auch aufzuklären. Das ist nachvollziehbar und daher ist es gut, wenn man mit diesen Vorbehalten konfrontiert ist. Aber eins kann man sagen, das wirkt. Wir haben keine Langzeitdaten, das ist richtig. Das muss man offen sagen, aber die hatten wir auch für viele andere Impfungen nicht, wie sie auf den Markt gekommen mhm. sind. Und da zählen hauptsächlich einmal die Akuten. Und äh, das ist ein gutes Instrument.
0: Wie erleben Sie die Diskussion? Ist ähm. jemand, der immer noch an den Folgen leidet, sozusagen? Mhm.
2: Ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Jetzt, danach sowieso. Das sage ich auch jedem in meinem Umfeld. Ich glaube, dass da sehr viele Emotionen drinnen sind. Wir haben jetzt ein Jahr gehabt, noch nicht ganz, wo es sehr viele Auflagen gab, Verbote. Du musst das machen, das darfst nicht machen, das musst machen. Und jetzt kommt die Impfung, jetzt sollst du dich impfen. Das da so ein Trotzverhalten. Ich hoffe, dass manche einfach nur trotzig sind und jetzt nicht wollen. Aber eigentlich... Corona war jetzt so monatelang Thema auf der ganzen Welt. Alle schauen auf dieses Thema, alle schauen auf diesen Virus. Und jetzt gibt es einen Impfstoff. Also da wird doch mehr denn je auf diesen Impfstoff geschaut, glaube ich, als zuvor. Wenn jetzt Wissenschaftler andere Dinge gegen andere Krankheiten, Impfungen äh, kreiert haben, dann ist das vielleicht irgendwo in einer Zeitung standen. Bei Corona blickt die ganze Welt drauf. Alle Mediziner, alle Wissenschaftler. Also wenn die jetzt nicht sicher ist, dann dürfen wir uns gar nicht mehr impfen lassen. Und am Ende muss ich sagen, man muss auch abwägen, gehe ich das Risiko ein, dass ich die Krankheit kriege? Oder wenn ich glaube, das ist ja noch, das ist ja noch gar nicht bewiesen, dass die äh, Impfung mit Risiken verbunden ist. Aber selbst wenn ich das glaube, gehe ich den Weg, dass ich die Krankheit lieber kriege oder den Weg, dass vielleicht die Impfung irgendwelche Nebenwirkungen hätte? Und da würde ich mich eindeutig für die Impfung entscheiden.
0: Da möchte ich die letzte Runde noch mal dazu nutzen, zu unserem Anfangsthema zurückzukommen. Wie geht man mit der Krankheit selbst um? Weil ja jetzt doch viele, auch von denen, die zusehen, ähm, konfrontiert sind mit Leuten im Umfeld, die es bekommen, bekommen haben. Das breitet sich ja doch sehr stark aus. Oder auch natürlich Angst haben, es selbst zu bekommen und sich vorbereiten wollen. Was hat Ihnen denn am meisten geholfen in dieser Zeit? Also was würden Sie jemandem raten, wie er sich vorbereiten soll und was heißt, wie er sich behandeln soll.
2: Wenn er einen positiven Corona-Test hat. Genau,
0: also wenn er einen leichten Verlauf ja. zu Hause hat, sozusagen.
2: Es ist schon wichtig, sich mental irgendwie zu stärken. Also das Umfeld vor allem sollte einem gut zureden, mental einfach stärken und nicht noch zusätzlich in Panik versetzen, weil ich glaube, dass die Psyche eine große Rolle spielt bei der, bei <lacht> der Sache. Und leider sind wir jetzt alle sehr sensibel auf dieses Thema. Und wenn wir dann einen positiven Bescheid haben, dann nicht alle, aber manche können dann psychisch sich dann noch zusätzlich belasten. Also ich finde, man muss sich mental stärken, den Körper nicht belasten und einfach äh, ja, Ruhe geben. Und hört sich jetzt vielleicht absurd an, aber das vielleicht auch genießen, dass man jetzt auf sich schaut und dass es wieder gut wird. Frau
0: Sarkis, Sie hatten einen schweren Verlauf, Sie waren im Krankenhaus. Was hätten Sie sich gewünscht oder was raten Sie Leuten, die jemanden kennen, der im Krankenhaus ist oder die sich selbst davor fürchten? Ähm, natürlich war das absolut richtig,
1: äh, mentale Stärke. Man darf sich einfach nicht in, in die Panik versetzen lassen, äh, was bei mir auch absolut der Fall war. Und... Äh, äh, mein Fall war besonderer, weil so viel zusammengekommen sind. Wir hatten Todesfall in der Familie und so weiter und so fort. Und das ist alles, während ich nicht aus, ein, aus, aus einem äh, 4x4 Quadratmeter äh, Zimmer raus könnte. Ja, Ich, da, ich dürfte einfach nicht. Und, und das, war, das war eben mental auch äh, sehr schlimm. Also einfach den Ärzten vertrauen und... Äh, ruhig bleiben schauen dass dass es gut geht ja, ja man merkt dass sie
0: es nur wirklich noch, noch an die mitnimmt. lieben
1: denken an die familie denken an alle leute denken die dich sehen wollen und die schnell äh, dir eine genesung wünschen ja
0: ja vielen dank dass sie sich auch die zeit nehmen und hergekommen sind sie haben ja gesagt sie wollen das erzählen damit menschen merken was diese krankheit anrichten kann und Bewusstsein schaffen. Sehr wichtig. Herzlichen Dank, dass Nein, Sie das machen. Dank Zum Schluss, Herr Wallibor, vielleicht noch mal kurz. Wenn man jetzt einen positiven Test hat oder jemanden kennt und der ist zu Hause, worauf soll man achten, wenn man zu Hause ist? Wann soll man im Krankenhaus anrufen und dann kann man entspannt zu Hause bleiben? Welche Mittelchen soll man nehmen? Aspirin, Vitamin D, was auch immer? Was sind Ihre ärztlichen Ratschläge?
3: So kurz kurzum, alles, was man zu Hause mit einfachen Mittelchen, Sie haben es genannt, behandeln kann, wie es bei einer Grippe sonst wäre, auch wenn der Vergleich sonst hinkt ist auch da durchaus angebracht. Wo man hellhörig sein sollte, ist, wenn es zu einer Kurzatmigkeit kommt, die nun mal auch schon bei leichtester Belastung auftritt. Wenn vielleicht auch eine Kollapsneigung auftritt, wenn es dazu kommt, dass man ein Fieber hat, anhaltend mehr als drei Tage, dann ist schon notwendig, dass man sich ärztliche Hilfe ruft und holt. Es gibt auch die Möglichkeit, sehr einfach und durchaus auch nicht allzu teuer, so kleine Sauerstoffmessungen an den eigenen Finger, die Pulsoximetrie. Das heißt
0: Pulsoximeter und das verstellt ja. man sich einfach und das steckt zusammen so im Finger, Internet. Oder? Ja,
3: das kostet irgendwo zwischen 50 und 80 Euro Beim irgendwelchen Heilmittelbehelbs oder Apotheken. Kann man sich selber kaufen und wenn das unter sozusagen 94 oder unter 92 Prozent fällt, dann muss man schon hellhörig sein. Mhm. Und ja, ich glaube, jeder hat ein gutes Gespür dafür, wann ist es etwas, und Sie haben das sehr schön geschildert, was ist etwas, was ich kenne? Ist das nicht mehr normal, dann, dann darf man sich ärztliche Hilfe auch suchen. Und wir sind in der glücklichen Lage, ein hervorragendes Gesundheitssystem hier zu haben, im Vergleich vielleicht zu auch manchen anderen Ländern. Und davon kann man durchaus Brauch machen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich, Ihnen für die Einsichten, für, den, für die Wissenschaft, die Sie eingebracht haben und die Ratschläge. Und Ihnen ganz besonders für die Schilderungen, die Sie mitgebracht haben. Das war tatsächlich sehr, sehr erschütternd auch, wie Sie es geschildert haben. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben Dankeschön. und teilgekommen sind. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Sie können die Sendung wie immer auf Puls24 ansehen, dort auch weiterempfehlen. Und es gibt natürlich auch den Podcast. Und jetzt geht es weiter mit dem Jahresrückblick von ATV. Und was war das für ein Jahr? ATV schaut jetzt zurück.